0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello una vez más, si quieres más información puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti lo cual fue para mí cuando... pero esto no tiene que ver esto solamente que con,
1: con el joven sino también con quiénes hermanos. con los adultos el Eros es increíble y entonces la infidelidad es parte de ello si no hay una relación íntima física saludable es muy probable que haya una infidelidad ahora eh, permíteme eh, eh, tal vez confesarme para entenderlo cuando yo era pequeño hermanos, si quería ver la palabra fornicación viene del griego porneia y porneia es la transliteración para pornografía es grafía porno, es fornicación vista esto se utilizaba mucho en la antigüedad porque en la antigüedad, yo le digo a los hermanos, tú vas al Vaticano por ejemplo en Roma y ves los muros, la, la capilla de la Sixtina, ves los muros de, de aquel tiempo de Rafael los muros y lo que es donde dormían todos los sacerdotes, todos los curas, hermanos Era, haz de cuenta Pornografía Eran hombres y mujeres desnudos Literalmente, manos. Si, si han ido a Roma, al Vaticano, saben de lo que está hablando Llegó una persona, un encargado, dijo ¿Sabes qué? Esto está ahí, es inmoral Y mandó pintarle a todos eh, Ciertas telas para cubrir sus partes genitales ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Porque como el hombre 80% es, ¿qué, hermanos? Visual. Por eso cuando tú vas con tu esposo en el carro y él va manejando, la mujer tiene una capacidad de vista increíble, hermanos. Si pasa una dama, hermanos, por este lado, el esposo nada más puede hacer una cosa a la vez. O manejas o ves a la dama. Entonces, si decides ver a la dama, hermanos, y hay un top y no lo ves y la esposa te dice qué estabas viendo no fue lo que te preguntó ya me entendieron lo que ella dijo fue ya vi lo que viste ya sé lo que piensas pídeme perdón eso fue lo que dijo pero el error que comete el hombre es que nada o sea ahora ya le mentiste si ¿Sí ves porque la mujer tiene la capacidad de, aunque esté viendo hacia enfrente, puede ver el tope, puede verte la cara, puede ver la dama, los ojos de color de la dama. Y luego tú se te ocurre inventar historias. Ok, ok, estaba viendo el árbol. Es un problema. Ella vio no solamente el color de los ojos de la dama, ella vio que no había árbol, que era un arbusto. Vio cuántas ventanas tenía la casa y la puerta y si pasó un perro o no. Ella vio todo. Tiene esa capacidad la mujer, hermanos. Por eso es muy difícil que a la mujer la puedas engañar. Así, hermanos. Porque su cerebro es empático. Está así conectado. Ya. Entonces, si me permiten decirles algo, hermanos, lo único que quiere la mujer es que aceptes tu error y que le pidas perdón. Pero como somos hombres y no nos van a ganar, nos quejamos y siempre nos negamos y pasa mucho tiempo y ya después de 3 cuatro horas de pelea, ok, sí la vi. Cuando por primera vez hubiera dicho, ¿sabes qué? Porque el hombre es visual. Cuando yo era pequeño, si quería ver algo así como de pornografía, tenía que ir a la estación de revistas, hablo con mis contemporáneos y comprar algo y tenía que darle una mordida al que vendía las revistas para que me la vendiera. Porque cuando hablas de pornografía, los niños lo hacen por, primero por curiosidad, pero pueden pasar de una pornografía de filtro a una adicción pornográfica. De esto yo hablo más con las, los jóvenes, hablamos de esto, les acabo de dar una clase a los jóvenes de esto. ¿Por qué? Porque ahora, la diferencia de antes ahora es que ahora no necesitas ir con, con el de las revistas. O sea, ahora lo que yo digo a los hermanos es que esto es el acceso total. ¿O no es cierto, hermanos? Y no solamente es el acceso total. Yo le digo a los hermanos, si tu hijo maneja un celular, a los 12 años ya lo violaron virtualmente. Así es, hermanos, como lo quieras ver. Por eso los padres tienen que tomarse el tiempo de tener restricciones en los teléfonos de los hijos para que no vean y estén expuestos a eso. Pero ¿cuál es el problema? Que para el hombre, como es visual, dice Salomón, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de ahí mana qué hermanos la vida entonces si el hombre hermanos ve esto todo el tiempo o sea si el hombre ve esto todo el tiempo o sea tenemos que entender que hay un e increíble peligro hermanos en ello hay un increíble peligro hermanos. primero tienes que reconocer que hay un problema si tú estás casado no puedes decir yo no tengo problema con esto por eso se hacen billones de dólares hermanos en los medios a través de esto por eso todas las películas que hay el día de hoy tienen que tener algo erótico porque se vende hermanos se reproduce es increíble ya no solamente para el hombre También para quién, hermanos Para la mujer Esto es algo real Yo, por ejemplo, cuando veamos las novelas Tú ves el fútbol, soccer, por ejemplo ¿Eran normal los jugadores ¿O no es cierto, hermanos? Estaban flacos Ahora, todos quieren estar formados Hace años, ahí por los noventa salió una novela Y yo la empecé a ver la in, la, Empecé a ver el inicio de la novela Y me empecé a reír Sale un actor Haciendo masa para el pan sin camisa. Yo dije: ¿a quién le gusta ver esto? Pero la novela fue un hit. No para los hombres, hermanos. ¿Para quién? Porque estaba el oso. haciendo qué, hermanos? La masa. O sea, ¿qué pasó con Pedro Infante? No, la masa. Donde ahora la mayoría de los actores. Tienen que mostrar cuerpo. ¿Por qué? Porque es, es algo real. Esto se vende de gran manera, es un problema dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto, manos? ¿Qué se puede hacer al respecto? Si un hombre no considera que esto es un peligro, manos, un hombre puede empezar a tener secretos y cosas privadas. Si tú tienes secretos y cosas privadas, estás exponiendo a tu matrimonio a un desastre total. ¿Por qué primero? Dije, dijo Jesús, porque si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿ya adulteró en qué? En su corazón. Imagínate tú, un hombre, hermanos. Estamos, estamos en el Estado de México, en Ciudad de México. O sea, seamos honestos, aquí cualquier cartelón lo ponen. Es una realidad. Entonces, imagínate tú, el hombre, hermanos. Pues es difícil. Tiene que haber un... Sobre todas las cosas, guardas, guarda tu corazón porque de ahí, mana qué? La vida. ¿Pero qué sucede si el hombre empieza a tener una adicción a algo que es contrario a lo correcto, hermanos? Primero se ve, después se codicia, después se mete la imagen en el cerebro, después se alucina uno, se emociona demasiado y después puede pasar algo físico. En los diez mandamientos, ves que el quinto mandamiento es un mandamiento de transición, ves... Eh, honra a tu padre y a tu madre pero el sexo es eh, no matarás y después lo más importante que tenemos en la vida es no cometerás qué manos adulterio porque si alguno haya esposa haya qué manos y la benevolencia de quién de Jehová quiero que piensen lo voy a hablar a los hombres por un segundo ¿okay? a ver si me entienden Debes de entender que tú tomando agua, estás bien. No hay por qué tomar pulque, cerveza, tepache, vino, coca, spray. Estoy hablando de forma metafórica. ¿Te lo explico mejor? Esto es. Si tú tienes esa necesidad, para eso te casaste. Recréate con la mujer de qué? de tu juventud. Son raudales de agua. Son raudales de agua. Dice, no, hermano, pero es que si usted considera a mi mujer, es una presa. No deja salir nada de agua. Entonces <risa> pues es que, es una presa porque no la has trabajado. Tienes que trabajarla. Es la única manera. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Si por otro lado, hermanos, ¿qué pasa? Empiezas a coquetear con alguien. Mira, yo doy consejería, ok. O sea, yo tengo, tengo tantas historias, hermano. Te, infinidad de historias, te puedo contar. ¿eh? Y no solamente de, de miembros, de predicadores, hermanos. Y el problema es que uno tiene que cuidarse mucho y tiene que cuidar a su esposa mucho. No vas a darte tu agua a los extraños, no, no vas a tirar el agua en las plazas, dice el profe. Fíjate cómo lo explica el Salomón. De esta manera tampoco tú. Tienes que cuidarte mucho y tienes que cuidar tu matrimonio mucho y no vas a arriesgarlo por una conversación de WhatsApp. Tú sabes cuando la conversación pasa de algo normal a algo más. O sea, si tus amistades en los medios, sus fotografías son no son apropiadas manos, pues elimínalas. Porque siempre va a salir tu mujer, porque ella lo ve todo. Tú te duermes, estás roncando, está viendo tu teléfono. No sabe, no sabe mi contraseña. ¡Por favor! Está dormido y le hace así para que abra el teléfono con la cara. O sea, entiende tú que la mujer tiene esa capacidad. Entonces, si tú ves que una conversación está impropia, deténla. No, no sabes que por aquí no va. Tienes necesidad, pero... Si sí, en tu mente lo que estás viendo es pura basura. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde están las fornicaciones y los adulterios? Pero ¿cómo llegaron acá? Por todo lo que vemos. Tú ves con tus hijos, eh, estás viendo una película y sale una escena erótica, cierra los ojos, yo te aviso cuando los abras. No. O sea, fíjate, Netflix, por ley, tiene que poner al principio el contenido del, del programa. Si tú ya ves que es desnudez, ¿para qué te vas a arriesgar? No, es que cuando venga... El... Es la realidad, hermanos. Si tú no tienes ese dominio propio, hay muchos programas de entretenimiento sin exponer tu corazón, los cuales puedes hacer. Pero si tú eres una persona que ve cosas malas, que llena de basura tu corazón, que constante está haciendo esto, hermanos, la realidad es que, ¿cómo se puede tener una mente saludable? Porque cuando hablamos del matrimonio, de la relación, y este tema podría hablar muchas horas porque es un seminario muy largo, hermanos, lo que tú tienes que entender, hermanos, cuando se habla del amor entre el cónyuge, entre los dos, no es solamente físico, la relación es espiritual. Si tú ya estás pensando otra cosa en el momento, ya estás pecando en tu corazón. Se puede tener intimidad sin pensar totalmente, hermanos. Pero ¿cómo le haces? Eliminando la basura que ves primero. Una vez <coughs> estaba dando consejería, vinieron, eran hermanos y llegaron. Y esto es, esto es algo muy común, ¿eh? <coughs> y, y yo siempre agradezco a veces cuando alguien me tiene confianza. Y, y llegaron y la hermana llegó llorando y... Y no, pues pasen, le pasamos a la oficina, Está llorando, y no, tienes que calmar, orar, tranquilo. Ya, cuando, cuando finalmente calla, me dice ella, es que me siento como un artículo, me lo dijo en inglés, porque era en inglés la, la consejería, dice, me siento como una cosa, como algo me utiliza. Y, y, y aparentemente ellos ya tenían tiempo viendo pornografía mientras tenían intimidad física. Y entonces, ¿qué pasa? cuando habla tesalonicenses y habla acerca de tener a tu esposa en santidad y honor no como los gentiles no como la concupiscencia de los gentiles dice ya es que él me utiliza me humilla o sea tú tienes que entender que para el hombre es el acto pero para la mujer no es el acto la mujer registra esto diferente hermanos Ahora, si lo viéramos de otra manera Y vamos otra vez a Tesalonicenses Ahí en el capítulo 4 eh, Donde vamos a leer Dice así la plaza de Tesalonicenses 4 Dice ahí en el versículo En el versículo eh, 4 Dice Que cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa En santidad y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles Que no conocen a qué manos A Dios, por qué manos porque los gentiles, hermanos, cuando entraron los gentiles a la iglesia, eh, yo hice un estudio minucioso de esto, hermanos, y hablaba acerca de cómo los gentiles veían el matrimonio, especialmente cómo lo veían el matrimonio los romanos. Y los romanos, hermanos, déjame decirte algo, los romanos violaban a sus esposas. Eran salvajes. Las violaban. Entonces, cuando ellos vienen a Cristo... Cuando un matrimonio no conoce de Cristo, hace lo que el mundo hace. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Pero cuando viene a Cristo, dice que el viejo hombre ha muerto. Dice uno, no, mi nuevo hombre va a ser solamente en la iglesia lo que ven los hermanos. No, hermanos. El nuevo hombre incluye todo. Lo que ves en el internet, lo que piensas en tu mente, lo que tienes en tu corazón. Tienes que limpiar todo. Tienes que purgar todo. Dice una persona... Pero aún David... ¿Qué hizo David, hermanos? Estaba de ocioso, Es el error más grande de los hombres. Siempre ten algo que hacer. Estaba de ocioso David. Y desde... Desde lo que es la ciudad de David... ¿Vio aquí hermanos? A Bethsabe. Primero la vio. Luego la codició. Luego la tuvo. Luego mandó matar indirectamente al esposo. Y luego se quedó con ella. Luego se murió su hijo. Es, es un efecto dominó. Entonces... ¿Qué hacen los gentiles cuando vienen a Cristo, hermanos? Dejan al viejo hombre. Si era tu práctica esta con tu matrimonio antes de venir, se deja esa práctica atrás. Es difícil, porque estamos hablando de la privacidad del hogar. Dices, pero habla Pablo de eso, es lo que está diciendo aquí. O sea, que nosotros, dice ahí, sepamos tener a tu esposa en santidad No dice, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Porque eran salvajes, hermanos. Tu esposa no es un objeto. Tu esposa no es para que la utilices. Para tu propia. Eso no es... El amor no busca, ¿qué, hermanos. Lo suyo. Es. ¿Qué necesita mi esposa? Aún en la intimidad. Si lo que ella quiere es escuchar los ocho capítulos de cantar, de cantares. Me los voy a memorizar. Ahí va, mi amor. Lo que le dijo Salomón a la Sulamita. Pero tienes que hablarle y aun cuando terminas tu parte no se acaba hermanos en la consejera mis hermanas es que ronca, no dura ni 20 segundos y ronca y yo me quedo como ¿dónde está el recreo? ¿sonó la campana o qué pasó? son conceptos que explica Salomón nosotros tenemos que buscar por el bien de nuestra esposa. Tenemos que trabajar a, con ella. Porque la infidelidad puede ser de los dos lados. Cuando una mujer es infiel, no siempre, pero en su mayoría de veces, dice que cuando inicia la infidelidad es porque alguien le habló bonito o la escuchó bonito. Es como que la escuchó bonito así. Porque la oía. Fue aquel eh, vecino o aquel compañero de trabajo que cuando ella tenía, la escuchaba. O sea, llegaba a su casa y su esposo decía, no, sí, buenas noches. Pero acá una media hora, se reían. La infidelidad no tiene que ver tanto con el coito al principio, tiene que ver con esa parte. Y lo mismo con el hombre. El hombre cuando llega a la parte de los 40 años, lo hablamos allá acerca de eso, que empieza a decaer su vigor, porque va a decaer, hermanos. Y cuando hablaba de la filáucía, o sea, del amor propio, por eso tienes que amarte a ti mismo mejor porque si no te cuidas tú mismo hermanos ¿cómo puedes amar a tu esposa? cuando yo daba esta clase en, en Monterrey les hablaba a los hermanos les hablaba eh, hacía una comparación con lo que era eh, el fuego y hablamos de la madera y nosotros en, en su casa allá en Chicago tenemos eh, la casa tiene dos chimeneas entonces ponemos madera pero conocemos bien la madera entonces sabemos que hay todo tipo de madera y hay madera que, que huele bonito y hay madera que no huele bien. Hay madera que cuando la quemas dura mucho tiempo. Hay madera que, que, que tiene una gran calidad para dar calor. Hay todos tipos de madera. Lo que yo le digo a los hermanos es que... Si tú no te cuidas mucho tiempo... ¿Cómo puedes proveerle calor a tu esposa? Son conceptos claros, hermanos. Y si no se elevan a una etapa del amor real... Entonces... Cómo pueden tener intimidad sin tener algo físico? Porque la parte no solamente es esa. Y los romanos eran crueles. Eran crueles. Y dice, "No, esa es pasión de concupiscencia, ya no debe de ser así. Ya no es así, ya es diferente, porque el amor no solamente es eso." Fíjate cómo dicen, "Vamos a tener" y se dice de una manera muy común sexo, no. La otra palabra es, "Vamos a hacer el amor." son conceptos distintos uno es físico otro es espiritual uno es físico otro es espiritual habla de esto Dios totalmente ¿y por qué lo habla? porque es necesario que la iglesia lo escuche cuando alguien es infiel es como resultado de todo esto ¿qué debes hacer con tu vida? nunca confundir una amistad con algo más Hermanas, escuchen o ¿ok? A veces el esposo, como eres una gotera, aquí hay goteras en México, ¿ah? ¿eh? La Biblia dice que la mujer enseñanza es como una gotera. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A veces no está bien el cemento y cae la gotita y ¿qué hacemos? Ponemos una sartén o una, una colla. Entonces, tac, tac. ¿A poco no? Tac, tac. Y está toda la noche, vamos. Si tú eres ese tipo de mujer que está sobre él, el... ¡tac! ¡tac! a veces el hombre no llega a la casa. Él va con el mano y dice, no, hermano, es que yo iba a llegar y dice, pero me quedé en el estacionamiento. como En el trabajo, una media hora para descansar antes de ir no, ya voy a llegar y va a pasar la gotera. ¡tac! ¡tac! Pues mejor me quedo que Hay gente que alarga su, 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 su viaje para no llegarnos. Según están, ¿qué manos? Trabajando. Oye, y la mujer sabe todo, ya te calculó. Es más, ya hasta te puso que un rastreador. Oye, ya debería de estar aquí, ¿por qué está ahí? Se ha salido del trabajo, ¿por qué no se mueve el carro? O sea, la mujer es increíblemente inteligente, hermanos. Y luego llegas y te preguntas y le mientes, no. Dile la verdad, eres una gotera y me molestas. Dile la verdad. Va a haber problemas, pero esa sinceridad ayuda. Entonces, cuando una mujer, hermanos, le da al hombre lo que tanto necesita. No hablo de la parte física solamente, sino de la parte emocional. El hombre puede derretirse. Puede derretirse, hermanos. Imagínate tú, ustedes están casados, ¿verdad? ¿Cuántos años? Tres años. Recién casados No te asustes, hermana. Es un ejemplo que no va a ser. Estoy bien asustada ya porque le más está hablando de cosas muy serias. Imagínate tú, un hombre joven delgado alto si sí es responsable que en su oficina no se sé si traje una oficina tiene la foto de su familia que es tiene sentido del humor ¿cuántos lagartos no va a haber alrededor hermanos ¿cuántos hermanos? así, ahora imagínate tú esto, si es una mujer, como la mujer extraña, esto es como wow, se va a ganar la lotería, responsable, educado, dedicado, delgado, alto, con bigote, no, está tremendo, o sea, tiene todo lo que necesito, ¿Puedes entender lo peligroso que es? ¿Darías tu agua a las calles? Por eso siempre Salomón indica, ten cuidado, ¿por qué? Escúchame, porque si el hombre comete ese error, sus labios son como la miel, pero luego es como ajenjo, como veneno es un dolor de cabeza, hermanos ¿qué tal si le toca a una narcisista o sádica? primero muy amable y luego bien sádica ¿tienes una gotera en la casa y una sádica persiguiéndote? no te traumas, hermano. ¿aún no es cierto, hermanos? entonces, ¿cómo le haces tú para lidiar con esto? la relación matrimonial es algo bello por ejemplo, en, en Efesios, en el capítulo 5 cuando se habla de esto Dice así Efesios capítulo 5, dice en el versículo versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer, así mismo que se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y qué? Y la cuida. Y la cuida. ¿Qué indica esto? Nosotros la tenemos que cuidar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ella es la que nos da agua ¿Cómo la debemos cuidar? Yo lo digo de esta manera La mujer es el centro de la bendición en el hogar ¿Cómo? Dios dice que el que haya esposa haya ¿qué? El bien O sea que si no la hayas, no hayas bien Y bien es bendición Bien es barak en hebreo O sea no hay bendición so, ella es la bendición Si ella es la bendición en el hogar ella si te enfocas en ella si la cuidas a ella si la proteges a ella dice un dicho rabino ¿verdad? dice gástate todo en tu mujer ¿Qué te dice eh, eh, el populismo mexicano a la mujer ni todo que ni todo qué, y por eso hay estos problemas ellos dicen no gástate todo en tu mujer porque cuando te lo gastas en tu mujer, Dios te va a bendecir a ti. Si tu mujer te encuentra en el teléfono cosas impropias, no solamente se trata de que ¡Ah, pues yo lo vi! wow, qué emocionante! No se trata de eso. ¿Cómo se sintió ella? ¿Qué le acaba de hacer a su autoestima? Y todavía dices en la noche, ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Hazte para allá! ¿De qué me estás hablando? O sea... La mujer es empática Si la ves a ella Es porque ya no me quieres a mí El hombre no Es sistemático Es la veo Porque me llamó la atención Si no la deberías estar viendo ¿Verdad que no? No Pero me llamó la atención Y luego hay hombres que dicen El hecho de ver No quiere decir que la codicias Olvídate Te metes en más problemas No la veas No la tengas en los medios No te expongas a ello Porque tu corazón está Entonces ¿Cómo tú traes? Si es la bendición Indica que si te enfocas en ella Pasa de este sentido Luego el hombre comete el error de, de humillarla más. Es que ya no me atraes. Qué carnal, ¿no? O sea, entiende lo que te voy a explicar, hermanos. El hombre, si tiene intimidad física, se va a satisfacer. Lo que el hombre quiere es tener algo visual, algo excitante. Pero eso no es amar, porque el amor no busca lo suyo. El amor es, te voy a amar como de, mereces ser amada. Eso es el amor. Imagínate Proverbios, todos los jóvenes educándole a los muchachos en los judíos. ¿Me entendieron todos? Sí, cuando salgan por, la calle, por las calles de Nazaret y vean una mujer que, ¿qué? que es escandalosa y que no sé qué, dice, no le hagan, pásense rápido por ahí. El día de hoy, cuando vean algo en TikTok cuando vean un video en Instagram, un reel que es inapropiado, pásense, porque la inteligencia artificial, que es muy similar a la inteligencia femenil, hace esto, ¿eh? si tú te quedas más de un segundo viendo algo, ya sabe la inteligencia artificial, esto le gusta a este hombre, y luego, pero ¿por qué me vuelve a salir? Y si tú te quedas mucho rato, porque el sistema de ellos es tenerte conectado en los medios. Es su trabajo, te entretengo eres mío. Y entonces tú te quedas viendo y si nada más fue un segundo, no, viste todo el video. Por eso tienes personas con la lascivia en los medios, que se están haciendo ricas, pero que están destruyendo hogares, corazones, seres humanos. Y si tu esposa encuentra algo así, se va a sentir muy humillada. Y tú llegas a la noche y, hola, ¿cómo estás? No, no es posible. No hay coherencia. El cuidado tiene que ser mutuo. Mutuo. Romanticismo, ¿cómo la conquistaste? Una flor, y aquí hay un montón, hermanos, en Texcoco. Donde quiera veo flores, hasta en el piso las ponen, ay la agarras y te la llevas, porque pues, ¿donde quiera flores? ¿Cuándo fue la última vez que picaste tu cisterna? Mira, parecemos que somos ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde? Yo no dije si ella es el centro de bendición ¿por qué no llevarla a cenar donde le gusta? ¿amén hermanas? ay sí, así amén ahí, Sí, pero hace rato ¿por qué no cuidarla? ¿por qué no hablarle? ¿por qué no comunicarse? ¿quieres llegar a la etapa de la trascendencia? el Eros es muy importante hermanos va a llegar un día yo hablaba con eso con Talia apenas que tal vez no tendré ese vigor pero podríamos tener intimidad, aunque no haya esa parte. Tú lo sabes, la gente que es médica sabe, cuando una persona tiene un problema con la próstata, ¿no? es una realidad. ¿Entonces, ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te cuidas de joven? Mi abuelo lo decía claramente, viejito, si tú tomas licor, no vas a servirle a tu mujer a los escuela Así me decía directamente, hermanos, él era del mundo. Son conceptos de antiguos. Te cuidas a ti mismo porque puedes cuidar más a tu esposa. La puedes amar más como se lo merece. ¿Por qué tienes que tomarte el tiempo de platicar con ella? Porque la relación no solamente es física, es espiritual. Estamos unidos. No se trata de mí. No se trata de ya llegué, ya acabé, ya me voy, me voy a dormir. No, se trata de que sabes que esto es un proceso. Si mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío, no te lo voy a dar solamente de forma selectiva. No, te lo voy a dar de la mejor manera. Porque tú te lo mereces. Te voy a amar porque te lo mereces. Y entonces empieza a haber una relación más intensa. Porque el hombre, dice ahí la escritura, dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. ¿Y qué? Y la cuida. Imagínate tú que el hermano Miguel de pronto le hablaba a la hermana. Así de la nada. Bueno. Así del trabajo. Y la hermana nada más quiero ver cómo estás está preparando el camino hermano pero que no lo haga para preparar el camino sino porque realmente qué manos la ama imagínate tú que el hermano le deje una carta tal vez con jeroglíficos pero que se la deje la carta ¿no? o sea imagínate el poder que tendría imagínate que el hermano le regalase algo que le gustase es que el amor no es un sustantivo, hermanos. El amor es un verbo. El casarse no es ya me casé, ya la hice. No. O sea, ¿tú quieres que tu matrimonio funcione? Tienes que estar trabajando en él. ¿Qué, hermanos? Todos los días. No es un sustantivo, es un verbo. El, el hebreo dice es ahabat. Ah, Ve ahabat, ah, dicen los hebreos. Sea, es jesed, es amor. Amor es una acción. Entonces, ¿cómo amas? Con acción. Porque la acción es la manifestación de lo que sientes. Yo te amo, lo voy a demostrar. ¿Cómo te voy a amar? Cuidándome. No voy a andar con muletas, porque de eso depende también nuestra vida eh, matrimonial, marital. Voy a tratarme de cuidar, porque se me sube la presión, se me baja la presión y, y, y la coca, no. Tengo que cuidar. No está mal, no es pecado una coca más, pero una coca todos los días. Puedes, ahorita que eres Abel pero podrás cuando estés grande, manos, y el cuerpo te cobra factura, manos, y cuando el cobro te cobra factura, manos, no te va a estar preguntando, oye, ¿estás listo? Porque ya voy. No, ese llega y va. De pronto te sientes así que, ¿qué pasó? Y tu esposa, hola, mi amor, hazte para allá que pero... Todo esto afecta, manos, en el concepto del amor, en el concepto de la relación. Es parte de la mano, va de la mano uno con otro. Si te cuidas a ti mismo, cuidas a tu esposa, y si la trabajas, si le hablas, del, si la llevas a caminar, si en vez de llevarla con tu mamá, yo sé que te cae bien tu mamá a ti, pero no quieres decir que le haga el camino a tu esposa. Es que somos como Ruth. No, no, no. La verdad, no todas las suegras no las se llevan bien. Es una realidad, manos. Entonces, ¿qué pasa? Si en vez de llevarla, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Me voy a tomar el día sábado libre. Voy a cerrar el negocio. No voy a ir a trabajar. Vamos a el zócalo de la ciudad a caminar. Sí, vamos a platicar, ¿sabes qué? Voy a dejar a los niños que me los cuide alguien y vamos a caminar. Tú tienes que invertir en tu esposa porque en ella se centra el bienestar, la bendición. Si ella es la bendición, va a ser bendición para ti. Pero si no te centras en ella, si no te enfocas en ella, si la tratas como un artículo, hermanos, es imposible que tu, tu matrimonio funcione, hermanos. A veces llegan a la iglesia, uno está sentado allá y el otro allá. ¿Tú crees que el predicador no se da cuenta? Llega y dice, primero despistado, ponen la mochila entre medio. Y luego sientan en dos bancas separadas. Y luego ya uno allá y otro acá. Y dice, ¿Cómo puedes tú orar estando mal con tu hermano? ¿Cómo puedes tú cantarle al Ponte bien con tu esposo. Pero cuida a tu esposa. Porque el que no provee para los suyos, y aunque el contexto es secular, es monetario, es provisión de responsabilidad, totalmente habla del cuidado, del sustento aquí. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar y, y predicar o orar o, si no cuidas de tu mujer? La está toda descuidada, la pobre. Dice Salomón, ¿verdad? En, en, en Cantar de Cantar dice, me dieron a cuidar muchas viñas, dice. Tenía muchas viñas. ¿Y la viña que era mía? no cuide. Yo, yo el año de la pandemia, eh, ahí en su casa tenemos viña, uva. Yo todo lo, uh, otoño saco, hago mermelada, jugo de uva, todo. Y la planteé para entender el concepto bíblico. Pero el año de la pandemia, fue una gran bendición, porque yo todo el verano salgo, más. estamos fuera de viaje. Estamos como siete días en casa nada más. Pero antes de la pandemia no podíamos salir, nos salimos dos semanas. Estábamos todos, todos que en la casa, hermanos. Y resulta que me puse, le dediqué tiempo a la viña, hermanos. No, hombre, veía que llegaba la ardilla y la corría. Eh, le echaba fertilizada. Ah, la cuidé, pero increíblemente, hermanos. Y me dio tantos pámpanos ese año. Eh, Salmo 128, cuando habla del hombre, bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, dice que su mujer será como una viña. O sea, yo pasaba por el patio porque no había qué hacer, hermanos. La pandemia no, no podía salir a ningún lado. Pasaba y veía las uvas y agarraba y me las comía. Tu mujer es como una viña. Tú la cuidas, te va a dar uvas. Y qué dulces son las uvas, hermanos. Imagínate vas pasando por la cocina, tú la estás cuidando. Hablas con ella, platicas con ella, duermes bien con ella. No la, no la avientas, estás al tanto de ella, ¿Verdad? Te dice mi amor, este me quiero comprar algo, lo que tú quieras, mi amor. Porque en ti está el centro de la bendición, así que lo que tú quieras. Me voy a gastar todo lo que tengo en ti. ¿Amén, hermanas? Ay, sí, sí, amén. Entonces tú vas pasando por donde está tu esposa y es una viña. Te va a dar una uva. Va a ser cariñosa. Ven para acá. Un beso. ¿Tú? Ay. Un abrazo. Tu, tu platillo te lo va a servir, no en topper, no en plástico, de vidrio, de la vajilla esa que tiene guardada. Entonces, ¿Qué hice? Hermanos, tu esposa te va a respetar, a cuidar, es un espejo de lo que tú haces con ella. Y en la intimidad, ella sabe si la amas o no la amas. Escucha lo que le voy a decir, hermanos. ¿qué? Si no te cuidas físicamente, cuando ella se vaya hasta el cielo, hermanos, vas a tener muchos problemas con ella. Feos. Porque cuando es jovencita la mujer se queda callada. No dice nada, boca no? Sí, mi amor, lo que tú digas. Amén, amor, lo que tú digas. Pero mira, tiene hijos, se le suben, no sé qué pasa, pasan los 35 y la mujer te va a decir lo que piensa. Ya no va a tener miedo, manos. Te va a decir... No sirves para nada. Ah, como, llegate, va. ¿eh? Me tienes loca. ¿Por qué? Porque la mujer es más honesta, hermanos. Y, ¿no? cuando llegan esos calores, tengo calor, dice la mujer, pero si está frío, mujer, paste para allá. Pero si la cuidas, si platicas con ella, el amor nunca deja de, ¿qué, De ser. No habrá necesidad de infidelidad, hermanos. No habrá. Tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Me llevé las dos horas porque los vi un poquito cansados. Pero voy a dejar diez minutos de preguntas. ¿Qué les parece, hermanos? Y luego terminamos. ¿Está bien, hermanos? No hay descanso. ¿Pero qué prepararon esta noche, hermanos? Ponche. Pues Ponche, Recuerden, siempre uno primero que... Cuando la esposa te dice, ¿quieres? Ahorita te lo traigo, mi amor. Ya sabes la, la dinámica, ¿ok? <risa> les digo, ¿qué? ¿okay? Ya sabes la dinámica. Muy bien. Diez eh, minutos para preguntas. ¿Qué les parece hermanos? Preguntas.
0: Oh, my God.